0: Das ist der Plan w Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Die Chancen sind recht hoch, dass auch Sie sich in den vergangenen Tagen die Corona-Warn-App auf Ihr Handy geladen haben. Immerhin nutzen diese bis heute schon gut 13 Millionen Menschen in Deutschland. Und diese App ist ein schönes Beispiel dafür, wie digitale Technologien, die auf Bundesebene entwickelt werden, und zwar gemeinsam mit Profis außerhalb der Bundesverwaltung, einen Riesennutzen für alle BürgerInnen haben kann. Genau darum geht es nämlich in dieser Folge, um die Digitalisierung unseres Landes, genauer der Bundesregierung. Eine, die diese Entwicklung gemeinsam mit ihrem Team massiv vorantreibt, ist Christina Lang. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Four germany wir haben uns für ein Gespräch per Videokonferenz verabredet. Sie sitzt mit ihren Programmen Work for Germany und Tech for Germany in Berlin, also nah am deutschen Zentrum der Macht. Wir sprechen über ihre Idee, junge Innovations- und Tech-Talente mit
1: der Bundesregierung und Verwaltung zusammenzubringen tech for germany gibt es schon seit 2018 und das bringt eigentlich so digital Studierende, also ähm, Entwickler, Designer, Produktler für ein dreimonatiges Fellowship-Programm zusammen mit äh, Digitalisierungsprojekten in der Verwaltung. Und dort wird dann ganz nutzerzentriert und mit agilen Arbeitsmethoden an einem digitalen Prototyp zusammengearbeitet. Und Work for Germany ist ein Fellowship-Programm, das wir jetzt gerade vor ein paar Wochen gestartet haben. Da geht es weniger um wirklich so fokussierte Digitalexpertise und mehr um überfachliche Kompetenzen allgemein. Also Projektmanagement, Kommunikationskompetenzen, Analysefähigkeiten, Führungsvermögen allgemeine so in der Zukunft wichtiger werdende Kompetenzen, die oft in der Privatwirtschaft, gerade in so innovativ arbeitenden Unternehmen, auch bei jungen Mitarbeitern schon ganz anders gefördert werden als typischerweise in der Verwaltung, wo in der Ausbildung viel mehr Wert auf fachliche Expertise gelegt wird. Und die Fellows bei Work for Germany arbeiten wirklich für ein halbes Jahr auch in den Ministerialstrukturen. Also wir entsenden die für sechs Monate in Teams, in Ministerien, in denen sie gemeinsam dort mit den Innovationstreibern, wie wir sie nennen, an bestimmten umsetzungsvorhaben arbeiten
0: und was sind es dann für projekte in den verwaltungen hast du so beispiele geht es dann darum bürgeranträge online machen zu können das wäre jetzt so das was einem spontan einfällt oder welche dimension hat es so in der verwaltung
1: das ist tatsächlich ganz breit. Ich meine, das Aufgabenfeld der Verwaltung ist ja auch ein sehr breites. Bei Tech for Germany geht es tatsächlich viel um Bürgerdienste, also um Verwaltungsleistungen, die auch Bürgerzentrierung und einen Nutzerbezug nach draußen haben. Wir haben uns aber auch schon Projekte angeschaut, die nur für die Verwaltung intern zu einem Effizienz- Steigerung beitragen sollen. Also zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt letztes Jahr an einem Rotationsportal gearbeitet, was den Umzug von Diplomaten ins In- und Ausland mit managen soll, weil das ein riesen äh, bürokratischer Aufwand für die ist. Kinder ummelden, Umzug planen etc., der natürlich mit einem digitalen Prozess ziemlich einfach unterstützt werden kann. Und was sind da so die vorrangigen Ziele? Bei uns geht es zum einen darum, dass wir die Verwaltung öffnen wollen. Ich glaube, die Verwaltung oder Ministerien der öffentliche Sektor ist für viele, die nicht darin tätig sind, ja irgendwo eine Blackbox und man weiß eigentlich gar nicht, was da passiert. Und ich glaube, langfristig ist es auch förderlich für unser Demokratieverständnis und ähm, die Stärkung des öffentlichen Sektors, des staatlichen Handelns, dass man verstehen kann, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen, wie kann ich auch als Bürgerin darauf Einfluss nehmen und wie funktioniert der Staat, der uns ja auch irgendwo alle betrifft. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir glauben, öffentliche Verwaltung ist in einigen Bereichen eben der freien Wirtschaft hinterher. Das liegt an andersartigen Strukturen, auch an besonderen Vorschriften, die für den öffentlichen Sektor nochmal stärker gelten als für andere ähm, Bereiche. Aber wir wollen einfach dieses Gefälle ausgleichen und sagen, da gibt es eigentlich sehr viele Leute, die sehr sinngetrieben was was bewegen wollen, vielleicht auch was zurückgeben wollen und das Potenzial kann man eben über solche Fellowship Programme auch für eine begrenzte Dauer schön einbringen. Und der letzte Punkt ist, dass wir glauben so die Befähigung in der Verwaltung ist auch langfristig notwendig, damit durch den demografischen Wandel geleitet, die Attraktivität auch als Arbeitgeber in der Zukunft sichergestellt sein kann für die öffentliche Verwaltung. Man ist da natürlich auch gerade um solche begehrten Talente in Konkurrenz mit der Tech-Industrie und äh, Privatwirtschaft, mit Beratungen und da fehlt oft auf der Seite der öffentlichen Verwaltung auch noch so ein bisschen das Verständnis, wie funktioniert eigentlich die Welt da draußen, womit konkurrieren wir und wie müssen wir uns vielleicht auch verändern, strukturell und von den Arbeitsweisen, damit wir weiter gute Talente für uns gewinnen können.
0: Viele Verwaltungsakte, wo wir sagen, oh Gott, das sind so Papiertiger oder das ist halt eben Bürokratiewahnsinn, die sind ja dafür da, damit zum Beispiel gerecht zugeht oder damit halt bestimmte Wege eingehalten werden und es nicht missbraucht werden kann, das System und so. Und die Leute in der Verwaltung wissen das natürlich auch total zu und dann kommen von außen, ich vermute mal, sehr viele junge Leute rein und sagen, also das wäre schon ganz gut, wenn ihr das irgendwie anders
1: machen würdet. Ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen so ein Clash of Cultures ist. Also tatsächlich, es ist auf jeden Fall so ein Clash of Cultures. Das nehmen wir mit jedem neuen Jahrgang wahr. Ich glaube aber, gerade darin liegt auch ein besonderer Wert. Und das wird gerade auch von der Verwaltungsseite so gesehen, dass da mal junge, kreative Köpfe mit einem ganz frischen und unvoreingenommenen Blick nochmal auf Problemstellungen schauen, die ja auch in der Verwaltung oft schon als solche wahrgenommen werden. Also ich glaube, die meisten Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, und wir haben natürlich das Glück, dass wir auch mit denen arbeiten, die mit uns arbeiten möchten. Also wir haben auch von der Verwaltungsseite, bewerben sich Projekte und Personen bei uns, um an den Programmen teilzunehmen. Die haben also schon intrinsisch so einen Veränderungswillen und wissen, dass man Dinge besser machen könnte, wissen aber teilweise noch nicht genau, wie. Und da kommen wir halt ins Spiel und versuchen, das zu unterstützen. Und die Fellows merken natürlich auch, in den ersten Wochen, dass viele Dinge, bei denen Sie den ersten Impuls hatten, das müsste doch ganz einfach anders gehen, eben nicht ganz so einfach sind, weil bestimmte Regularien und Vorschriften ja auch aus gutem Grund vorhanden sind. Aber grundsätzlich ist viel von dem, was die Verwaltung heute ausmacht, natürlich noch auf ein analoges Zeitalter optimiert. Und wir versuchen, das ins Digitale zu transportieren und so ein bisschen zu hinterfragen, welche der ganzen Vorschriften und Prozesse und, und Ablaufszenarien sind denn genauso auch noch gerechtfertigt, wenn man vielleicht durch Teilautomatisierung oder durch digitale Abbildung sowieso von Arbeitsschritten eine Transparenz schon auf anderem Wege sicherstellen kann als durch Zustimmung von zwölf äh, verschiedenen Stellen?
0: Mit deinem Unternehmen hast du dir nicht nur deinen Job selbst geschaffen, sondern dein Aufgabenfeld quasi überhaupt erst erfunden. Was war denn für dich die Initialzündung zu sagen, ich will jetzt die deutsche
1: Verwaltung verändern? Ich glaube tatsächlich, rückblickend hat das sehr schön aufeinander aufgebaut, obwohl sich das natürlich während des Prozesses nie so anfühlt. Ich habe Jura studiert und habe aber nicht so klassisch Jura studiert, sondern an, an der Uni Mannheim damals einen neuen Studiengang, den es, glaube ich, da im dritten Jahr gab, gemacht, bei dem man parallel auch BWL-Vorlesungen besucht und so einen Jura-BWL-Mix studieren kann. Und ich glaube, das hat schon immer dazu geführt, dass ich so ein bisschen zwischen ganz unterschiedlichen Disziplinen übersetzen konnte und das mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und nach dem ersten Staatsexamen habe ich mich dann dagegen entschieden, so ganz klassisch die juristische Laufbahn weiterzumachen und anstattdessen nochmal einen BWL-Master gemacht, um eben auch diese andere Disziplin mehr zu verstehen und habe aber eben so durchs Jurastudium natürlich auch von Anfang an viel mit, wie ist eigentlich unser Staat strukturiert, wie funktioniert der öffentliche Sektor gelernt und das hat mich schon immer fasziniert. Ich glaube, viele, die Jurastudien machen das auch so aus einem grundsätzlichen Gerechtigkeitsempfinden oder man möchte irgendwie so einen positiven Impact haben. Und ich bin nach dem Studium dann in, in eine Unternehmensberatung gegangen und habe dort unter anderem auch den öffentlichen Sektor beraten, weil auch da, ich fand es schon immer ganz interessant, auch mit dem BWL-Grundwissen so zu überlegen, warum funktionieren denn Organisationen im öffentlichen Sektor so anders als Organisationen in der Privatwirtschaft, wo es doch am Ende in beiden Bereichen Menschen sind, die in gemeinsam was erreichen wollen. Und ich habe dann nach zwei, zweieinhalb Jahren in der Beratung gemerkt, so von außen kommt man immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil natürlich irgendwann übergibt man die Projekte wieder in die Strukturen und an die Mitarbeiterinnen dort und sagt, okay, ihr müsst das jetzt zu Ende tragen oder weitertragen. Und ich habe gemerkt, ich möchte selbst mal in dieses Verwaltungsuniversum reinschauen, um zu verstehen, warum da manche Dinge doch nicht so funktionieren, wie wir uns das von außen überlegt hatten. Und habe eigentlich für mich selbst nach so einem Programm gesucht, wie das, was wir jetzt mit Work for Germany gestaltet haben. Und habe realisiert, in Deutschland ist es ganz schwer möglich, von außen mal für eine begrenzte Zeit sein Wissen in die Verwaltung einzubringen. Der klassische Werdegang ist, dass Beamten eben oder auch Tarifbeschäftigte, aber schon während dem Studium, schon vorm Studium oder direkt nach dem Studium in die Verwaltung einsteigen und ihr ganzes Leben in diesen Strukturen bleiben und dort sich weiterentwickeln. Und der Quereinstieg ist, glaube ich, heute schon immer etwas besser möglich als vielleicht noch vor 20 Jahren ist aber bei weitem noch nicht die Regel. Und ich habe Anfang 2019, also von einem Jahr, dann für sechs Monate eine Stelle im Auswärtigen Amt gefunden, auf, bei der ich im Arbeitsstab Digitalisierung gemeinsam mit dem Team dort verschiedene Themen bearbeiten konnte. Und das war für mich und glaube ich auch für das Team dort eine ganz spannende Erfahrung, weil dann natürlich die ganze Fachexpertise in dem Team saß, aber ich habe durch so meine Unternehmensberatungserfahrung Methodenkompetenzen mitgebracht, die dem Team dort gefehlt haben. Und und ich habe in der Zeit von vielen Bekannten gehört, wie du bist jetzt in einem Ministerium, das ist ja spannend. Das würde ich direkt auch mal machen. Und auf der anderen Seite auch von dem Ministerium zurückgespielt bekommen, Mensch, wir hätten gern mehr Leute wie dich. Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden oder zumindest die Frage, warum gibt es das nicht mehr? Wo sind die Hürden und wie kann vielleicht so ein Programm oder ein unabhängiger Vermittler dazu beitragen, diese Hürden für beide Seiten so zu senken, dass das attraktiv ist?
0: Wie vor Germany in der Corona-Krise etwas bisher nie Dagewesenes geschafft hat und warum Frauen bei ihnen eine besondere Rolle spielen, erzählt Christina Lang nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine von ihnen ist Carla Paul. Sie bezeichnet sich als Sturmkönigin und Literaturpäpstin und was sie macht, erklärt sie am besten selbst. Ich bin sehr vielseitig aktiv im Literaturbereich als Journalistin, als Agentin, als Moderatorin von Lesungen und setze mich eigentlich generell online als auch offline für sämtliche Belange rund um Literaturförderung ein. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dieser Arbeit bei LinkedIn anzumelden? Für mich ist selbstverständlich, dass ich versuche, jedes Netzwerk für meine Kontakterweiterung zu nutzen. Je mehr Menschen ich erreiche desto besser ist es natürlich. Gerade bei der Förderung kommt es einfach sehr, sehr stark darauf an, dass man für jedes Projekt möglichst schnell die richtigen Menschen findet. Und das ist einfach bei LinkedIn natürlich der Fall. Für welche Funktionen nutzen Sie das? Also es ist auf der einen Seite eine Plattform, um sich selbst darzustellen, um einfach zu zeigen, was man bisher gemacht hat und was man kann. Wenn Menschen in irgendeinem Bereich natürlich Bücher, Kultur, Literatur, Lektorat jemanden suchen, wird man einfach gefunden. Und dann natürlich gehe ich selbst aktiv auf die Suche, wenn ich eben Partner für bestimmte Projekte suche. Haben Sie Lust, ein Beispiel zu nennen für was, wo Sie quasi jemanden online gefunden haben, wo Sie sagen würden, das wäre offline gar nicht so leicht gewesen? Tatsächlich wäre meine Arbeit, so wie ich sie tue, offline gar nicht möglich. Also das, was ich leiste, das heißt zum Beispiel die Informationen, die ich streue und die Kontakte, die darüber reinkommen, das wäre eine unfassbare Arbeit, die ich da mit Partys und Mittagessen alles machen müsste, um so viele Menschen kennenzulernen. Und das ist online einfach viel, viel schneller, viel einfacher möglich. Tatsächlich ist es so, dass ich innerhalb von wenigen Minuten meist, sogar jemanden habe für ein Projekt, das ich suche. Das heißt entweder, je nachdem, ist es ein Verlag, ist es eine Agentur, da brauche ich einfach nur eine Anfrage rausschicken und sagen, so folgende Sache, hat jemand einen Tipp und es dauert keine Stunde, bis ich da, würde ich sagen, über ein Dutzend Anfragen habe. Was sehr das Interessante bei Ihnen ist, ist, dass Sie eigentlich für eine Offline-Tätigkeit werben, aber ganz stark eben Online-Möglichkeiten dafür nutzen. Ist das ein Widerspruch? Literatur an sich war ja eigentlich immer eher eine sagen wir mal ein bisschen Oldschool, ne? Also ich mache ich gehe in einen Buchladen, ich schlage dann daheim auf der Couch das Buch auf, aber das hat sich ziemlich Gewandelt. Viele ja aktuelle Influencer veröffentlichen Bücher und sprechen online darüber oder beziehen die Community beim Schreiben mit ein. Die Literatur an sich ist ja eine sehr lebendige Möglichkeit, sich auszutauschen. Und all das können wir jetzt durch die digitalen Medien jederzeit sehr gut abbilden. Und da ist es für mich ganz, ganz selbstverständlich, dass ich eben auch Lektoren und Autoren und entsprechend alle Mitarbeiter rund um ein Buch auch auf so einer Plattform wie LinkedIn finde.
0: Früher diesen Jahres gelang Christina Lang und ihrem Team ein, ich will es mal Digitalisierungsscoop nennen. Sie stellten den Hackathon Wir vs. Virus auf die Beine. Sie wissen nicht, was ein Hackathon ist? Christina Lang erklärt's ihnen kurz.
1: Der Wir vs. Virus Hackathon ist ja entstanden in der gleichen Phase, in der die Ausgangsbeschränkungen auferlegt worden sind und Schulen geschlossen haben, die Menschen, glaube ich, in Deutschland immer mehr gemerkt haben, dass die Pandemie wirklich ein ernsthafter Einschnitt in ihren Alltag sein wird und viele auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit oder der Ungewissheit erfasst hat, was in den nächsten Monaten da auf uns zukommt. Und ähm, das Grundprinzip von einem Hackathon ist, dass man die Intelligenz in der Breite der Gesellschaft nutzt oder in der Breite der TeilnehmerInnen, also das crowdsourced und gemeinsam auf bestimmte Herausforderungen, innovative Lösungsansätze sich überlegt, aber auch in einem quasi sehr strikt getakteten Rhythmus direkt verprobt, pilotiert, validiert durch, durch Feedback-Gespräche mit NutzerInnen und so innerhalb von nur 48 bis 72 Stunden, also oft an einem Wochenende, schon einen ersten Prototyp entwickelt von etwas, was dann theoretisch in der Form so weitergeführt werden kann, also schon ganz konkreten Nutzen stiften kann. Und das war eine Idee, die auch tatsächlich... Tatsächlich erst eine Woche vor dem eigentlichen Hackathon geboren ist. Wir waren da inspiriert von dem Hackathon, den die estnische Regierung auch dort mit einem im Startup-Bereich tätigen ähm, Verband, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden aus dem Boden gestampft hat. Und ähm, ich habe dazu einen Tweet gesehen sonntags und dachte, das wäre doch was in der aktuellen Phase, das. Sollten wir in Deutschland auch machen. Und es wäre schön, wenn das nicht nur aus dem zivilen Sektor gestemmt ist, sondern wenn das eben auch unter einer Beteiligung der öffentlichen Strukturen, mit denen wir als, als Organisation schon viel zusammenarbeiten, passieren kann. Und wir waren da auch ganz, also positiv überrascht von der Geschwindigkeit, mit der das Kanzleramt sich hinter das Konzept gestellt hat und gesagt hat, wir finden das eine klasse Idee, lass uns das gerne machen und dann sogar quasi das Kabinett beteiligt hat und alle gemeinsam gesagt haben, lasst uns das zum Hecke von der Bundesregierung ausrufen und das hat natürlich auch enorm dazu beigetragen, dass die Resonanz dann so groß war. Also ich glaube, das und der Punkt, dass es eben zeitlich auch genau zusammengefallen ist mit dieser Verschärfung der Maßnahmen. Die Zahlen sind ja irre beeindruckend. Nur drei Tage
0: nach Beginn des Aufrufs hatten sich 40.000 Menschen angemeldet. Es kristallisierten sich 2000 Projekte in 50 Themengebieten raus. Und nachdem die Menschen von Freitag bis Sonntag an ihren Projekten gearbeitet hatten, gab es ja 1500 Projekte. Was ist dein Lieblingsprojekt?
1: Das werde ich ganz oft gefragt. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es so eine große Bandbreite von Projekten ist. Dadurch, dass wir nicht den Hackathon thematisch jetzt auf einen ganz bestimmten Bereich begrenzt haben, sondern gesagt haben, alles, was uns in der Auseinandersetzung mit der Pandemie unterstützt, hat einen Wert und wollen wir deshalb zulassen. Und das geht eben von Nachverfolgung von Infektionsketten über medizinisches Equipment, über das Themenfeld häusliches Leben, aber auch Verwaltungsleistungen, Informationen, Fake News etc. Also es ist sehr, sehr breit. Und wir haben im anschließenden Umsetzungsprogramm jetzt auch 130 Ideen entlang dieser Handlungsfelder, die wir über die nächsten sechs Monate, also jetzt schon seit dem dritten Monat, bei der weiteren Umsetzung unterstützen. Ein Projekt, was ich super gerne mag, ist Palia. Das ist digitalisiert Sterbehilfe und ist, glaube ich, ein eher tabuisiertes Thema, weil es halt sehr unangenehm ist, darüber zu sprechen, aufgegriffen hat und da sehr niedrigschwellig Begleitformate entwickelt und deshalb, glaube ich, schon jetzt einen großen Mehrwert stiften kann.
0: Du hast gesagt, dass dich eine ähnliche Idee aus Estland zum Wir-Versus-Virus-Hackathon inspiriert hat. Schaut ihr eigentlich viel ins Ausland, um
1: zu gucken, was dort vielleicht schon besser gelöst ist als in Deutschland? Großbritannien wird da, glaube ich, immer als klassisches Beispiel genannt, die schon sehr früh auch so eine Digital Service Unit eingerichtet haben, die mit einem breiten Mandat auch ausgestattet haben, um zum Beispiel alle bestehenden Government Websites auf eine Webseite zusammenzufassen, weil es aus einer Nutzerinnensicht viel leichter ist, Informationen zu finden, wenn man eben ein zentrales Einfalltor hat, bei dem auch nach den Bedürfnissen der Nutzer strukturiert Informationen zur Verfügung gestellt werden und nicht quasi nach dem, Präsentationsgedanken des jeweiligen Ministeriums, eben Pressemitteilungen und Bilder der Ministerin, dass die Webseite dominiert. Estland und Singapur sind zwei sehr bekannte Beispiele, die unheimlich inspirierend sind, die aber, glaube ich, von der Struktur und der Entstehungsgeschichte mit Deutschland nicht ganz vergleichbar sind. Also die föderale Struktur in Deutschland ist für viele Fragen Richtung Digitalisierung eine Herausforderung. Gerade jetzt in so einer Krise sieht man, aber auch, dass die föderalen Strukturen auch einen hohen Wert haben, wenn lokale Unterschiede zum Tragen kommen können, sollen und wenn auch Dinge schnell skaliert werden sollen, weil wir dann eben starke regionale Partner haben, die Dinge schnell zu Bürgerinnen und Bürgern bringen können. Ich finde auch zum Beispiel Kanada ein interessantes Beispiel. Die Dänen machen viele gute Sachen. Also wir können da uns aus ganz unterschiedlichen Ländern viel abgucken. Auf euren Webseiten kann man die
0: beiden Teams von Work for Germany und Tech for Germany sehen und da schauen ein viele Frauengesichter an. Das ist ja schon ungewöhnlich, gerade bei Digitalisierungsthemen.
1: Hat es eine besondere Geschichte, dass ihr so viele Frauen seid? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch nicht eindeutig beantworten können, die aber bei uns intern regelmäßig auch zu einer Auseinandersetzung mit Geschlechter- und Diversitätsfragen führt. Wir waren oder sind ein Gründer und zwei Gründerinnen, Sonja und ich gemeinsam mit André. Und ich glaube, wir haben, wir sind alle noch so jung, dass wir das Privileg haben, schon in einer Zeit aufgewachsen oder beruflich und tätig gewesen zu sein, in der Teambesetzungen relativ divers sind. Also in meinem bisherigen beruflichen Werdegang hatte ich selten die Konstellation, dass in der Arbeit mit quasi Leuten auf meiner Hierarchiestufe, dass ich da nur von Männern umgeben worden wäre oder war. Ich glaube, gerade im Bereich Digitalisierung muss man ein bisschen unterscheiden zwischen so den reinen Tech-Kompetenzen, die leider auch vom Ausbildungshintergrund, glaube ich, immer noch sehr männerdominiert sind und den eher softeren Themen, die quasi digitale Transformation, Veränderungsmanagement, auch quasi nutzerzentriertes Vorgehen, Designfragen betreffen, die tatsächlich, glaube ich, auch so von der Ausbildung eher weiblich dominiert sind. Wir wünschen uns das, dass wir auch jeweils in den einzelnen Bausteinen diverse Teams aufbauen können. Wir sehen aber gerade bei Tech for Germany ist es eine gewisse Herausforderung, sehr viele weibliche Ingenieure zu finden und auf der anderen Seite eine Herausforderung, sehr viele männliche Designer zu finden. Und deshalb setzen wir uns immer wieder bewusst damit auseinander, wie bekommen wir denn den jeweils vielleicht etwas unterrepräsentierten Teil in die Position, dass sie sich auch bewerben. Also da geht es viel auch, glaube ich, um so gender-diverse Ansprache und sicherzustellen, dass sich die, was ich auch vielleicht weniger vertreten Gruppen angesprochen fühlen bei uns in der Organisation. Ich glaube, das Angebot, dass man bei uns sehr sinngetrieben fürs Gemeinwohl in Deutschland und für die deutsche Verwaltung arbeiten kann, hat eher Bewerberinnen angesprochen als Bewerber und wir haben dann im konkreten im, im Bewerbungsprozess gemerkt, dass sich immer die Frauen durchgesetzt haben und haben tatsächlich an einem bestimmten Punkt auch mal überlegt, ob wir eine Männerquote einführen sollten, weil wir mittlerweile, glaube ich, von elf Mitarbeitern drei Männer sind, drei sehr gute Männer, aber eben auch acht sehr gute Frauen und wir haben für uns intern so gewisse Erfolgskriterien gesetzt, also sagen, was bedeutet für uns Diversität, wie wollen wir die leben, aber wir haben keine starre Quote.
0: Und merkt ihr da, dass ihr vielleicht auch was anderes mitbringt? Also Frauen sind ja doch noch sehr da sozialisiert, eben zu schauen, wie funktioniert das Miteinander, also das persönliche Miteinander, gesellschaftliches Miteinander, eben gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also die Sozialisation von Mädchen und Jungs, Frauen und Männern ist ja doch noch an vielen Punkten unterschiedlich. Ist es dann auch ein großes Plus für euch, also zu sagen, wir machen uns halt auch ja sehr viele Gedanken darüber, wie kommen hier Menschen zusammen mit diesen diesem digitalen Tool zum Beispiel.
1: Absolut. Also ich fühle mich immer wohl damit, da nicht so sehr von den Unterschied zwischen Männern und Frauen zu sprechen, aber so typisch maskulin und typisch feminin. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine weibliche Form von Kommunikation, die ja sehr mitnehmend und irgendwie alle abholend ist, gerade in so einem Veränderungsprozess oder in einem, betreten von Neuland, in dem es aber schon sehr viele unterschiedliche Interessen gibt und eingefahrene Perspektiven, vielleicht erfolgsversprechender ist als eine typisch maskuline, direkte, ziellineare Kommunikation. Und wir haben auch in der Interaktion mit, mit Ministerien schon viel die Erfahrung gemacht, dass es Spaß macht, mit uns zusammenzuarbeiten, dass es irgendwie als sehr freundlich und wertschätzend und kollaborativ wahrgenommen wird. Und ich glaube auch, dass da die weibliche Prägung bei uns im Unternehmen mit zu beiträgt.
0: Habt ihr da auch eine Vorbildfunktion? Also seht ihr, dass sich da vielleicht mehr Frauen angesprochen
1: fühlen, halt eben auch in diesen Bereich zu gehen? Wir haben tatsächlich in Bewerbungsgesprächen schon gesagt bekommen, dass es super interessant ist und irgendwie ein positives Signal, dass wir in der Organisation auch viele Frauen haben. Ich glaube, gerade für weibliche Tech-Talente ist das ein wichtiger Faktor. Und bei den Bewerbungen für Work for Germany hatten wir, eine relativ ausgewogene Bewerberzahl. Ich glaube, da sind es dann eher andere Faktoren, die dazu führen, dass Frauen sich so ein Fellowship-Programm für ein halbes Jahr eher leisten können. Wir hatten dann, und das spielt wahrscheinlich auch so allgemeine Unterschiede in der sag ich mal, Karrierestruktur, auch in, in Paaren eine Rolle. Für viele der weiblichen Bewerberinnen ist es doch das Zweiteinkommen und man kann dann vielleicht eher sagen, ich gehe aus meinem eigentlichen Job mal für ein halbes Jahr raus und mache jetzt das. Viele männliche Bewerber haben... Am Ende gesagt, der Gehaltseinschnitt, der damit verbunden ist, an so einem Fellowship-Programm teilzunehmen und dann auch nur vergleichbar wie ein TVÖD vergleichbar, werden die Leute bezahlt für das halbe Jahr. Das ist für sie so ein Rückschritt, dass sie das irgendwie nicht mit ihren sonstigen Verpflichtungen gerade abbilden können. Also da würden wir uns wünschen, dass die Gleichberechtigung in der Familienplanung und Karrieregestaltung schon weiter ist, sodass auch Männer sich das erlauben könnten, an so einem Programm teilzunehmen. Ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt so ganz viel passiert ist, also gerade auch mit dem Erfolg des
0: Hackathons und nach dem, was du erzählst, einer allgemeinen Öffnung der öffentlichen Verwaltung für Input von außen. Was passiert bei euch denn da als nächstes?
1: Die Erfahrung, die wir jetzt mit Tech for Germany und Work for Germany gesammelt haben, führen auch dazu, dass wir unser eigenes Angebot noch mal verbreitern wollen. Also dass wir künftig nicht nur Fellowship-Programme anbieten wollen, sondern wir merken, wir können Arbeitsbedingungen und ein Umfeld bieten, in dem halt Tech-Talente gerne auch für den Staat arbeiten möchten. Da ist aber nicht sofort auch der nächste Schritt da, dass sie sagen, super und wir bewerben uns jetzt und gehen in den öffentlichen Sektor rein, weil wir da doch noch einen sehr geschützten Rahmen bieten und auch diese Übersetzungsfunktion natürlich auch für Produktler und Entwickler wahrnehmen. Und das sind natürlich Ressourcen, die der Staat aber auch ganz dringend braucht. Und deshalb sind wir gerade mit unserem Schirmherrn, dem Bundeskanzleramt, auch in Überlegung, wie können wir eigentlich diese Funktion auch noch stärker ausüben, also vielleicht auch dauerhaft Softwareentwicklungskapazitäten für die Bundesverwaltung aufbauen, um wirklich auch eigene Produkte entwickeln zu können.
0: Ein solches erstes eigenes Produkt ist die schon eingangs erwähnte Corona-Warn-App. Und die Bundesregierung hat sich dafür auch von sehr kritischen Organisationen, wie zum Beispiel dem Chaos Computer Club, ein dickes Lob eingeholt. Denn das Robert-Koch-Institut, als oberste Bundeseinrichtung für den Bereich öffentliche Gesundheit, hat von Anfang an nicht nur mit den beiden Riesen Deutsche Telekom und SAP zusammengearbeitet, sondern auch mit gut 25 kleineren Unternehmen. Solche Kollaborationen könnten in Zukunft viel öfter stattfinden. Gerade wenn es um die Lösung komplexer Probleme geht, die eine breite Öffentlichkeit betreffen, aber die nicht allein von Regierung und Verwaltung gelöst werden können. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Es gibt ihn bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan-w.